Bon matin, bon matin tout le monde. J'espère que vous êtes en forme en ce lundi matin. Nous, depuis qu'on est dans ce livre-là, on est en forme tous les lundis, mardis, on est en feu <rire> à lire le livre pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas ou qui se joignent à nous pour la première fois. Donc oui, euh, je suis Sabrina, on est avec Jean-Philippe, on est dans un MLM, moi dans mon cas, depuis les euh, neuf dernières années, Jean-Philippe les six dernières années, et on est tous les deux des anciens professeurs. Et là, le livre dans lequel on est, qui est Tribal Leadership, est clairement pour tous ceux qui sont des leaders, pour tous ceux, même pour les enseignants, l'enfant, c'est ce que ça permet, là, c'est de voir un groupe, une équipe, de façon différente, de, les, de, de travailler avec eux de façon différente, de s'observer nous de façon différente en fonction de notre vocabulaire, en fonction de notre façon de travailler. Et là, on est vraiment comme dans la transition de dire « je travaille pour moi, je focus sur mon succès » à « je veux transférer » ou « je veux focuser sur le succès de mon équipe ». Mais pour ça, ça prend des réalisations, ça prend comme... Un épiphanie là, que, qui va nous amener à ça, puis on est dans cette partie-là présentement. La semaine passée, on avait vu deux choses. Premièrement, on avait vu, c'est quoi mes réels succès? Donc, évaluer qu'est-ce qu que j'accomplis réellement. Est-ce que j'accomplis du succès personnel? Est-ce que j'aide vraiment les gens? Est-ce que j'accomplis du succès d'équipe? Et le deuxième était, comment je résous les problèmes? Est-ce que j'ai tendance à être la unique personne qui peut tout résoudre ou les problèmes vont se résoudre en équipe? Et là, aujourd'hui, on va continuer avec un sujet que moi, <rire> j'adore, qui est quel est le réel objectif? Quel est le réel goal? Et là, euh, avant ça, premièrement, je veux vous remercier. Je vois déjà plein de partages. Virginie qui a partagé déjà plein de fois sur euh, Podbean. Je vois les partages sur Facebook. Donc, un énorme merci hein, pour vos partages parce que ce que ça fait, c'est que ça permet à d'autres personnes. Des fois, ils vont attraper un mot, une phrase qui peut changer leur journée. Si vous partagez, ben dites-leur pourquoi. Qu'est-ce qui, selon toi, va pouvoir y donner un petit coup de pouce dans sa journée? Et je vous rappelle que tantôt, à 9h, on fait le tirage. Là, ce ne sera pas un livre cette semaine, c'est un programme de conditionnement. Parmi tous ceux qui ont rempli le sondage sur le groupe inspirationnel, je vais vous remettre les liens. Là, si jamais tu n'as pas euh, rempli le sondage, c'est dans les annonces. Dans le fond, le sondage, c'est quoi? C'est quoi les prochains sujets que tu aimerais entendre parler ou que tu aimerais travailler peut-être sur toi? Parce que euh, ben, on a une nouvelle plateforme qui s'en vient prochainement et on va se baser là-dessus. Mais là, Jean-Philippe, on rentre dans le vif du sujet de c'est quoi le réel objectif, c'est quoi les valeurs que je veux véhiculer. Euh, fait, de cette façon-là, je pense qu'il y en a pour qui, je sais que tu vas avoir un document à nous mettre là, sur le groupe, mais de prendre le temps d'identifier c'est quoi les valeurs qu'on veut véhiculer et d'observer entre mes actions, puis les valeurs que je pense véhiculer, est-ce que ça concorde? Et ça, ça a été, moi, un moment de réalisation dans ma vie euh, qui a fait que j'ai changé ma façon de faire ma business. Yeah! Merci, Sabrina. Donc, bon matin à tous. Donc, on arrive dans le milieu, en fait, de l'épiphanie. Pour ceux, tu sais, si vous vous souvenez, dans les parties précédentes qu'on a couvert, il y avait toujours, pour chaque stade, le début, le milieu et la fin. 
vraiment, tu sais, que le début, t'arrives du stade précédent, le milieu, c'est vraiment le cœur, et la fin, ben, c'est, il y a des éléments qui commencent à apparaître pour te diriger vers le prochain stade. C'est un peu le même principe, dans le sens que les deux étapes de la semaine dernière qu'on a couvert, c'est deux questions, OK? Donc, euh, comment je fais, tu sais, pour euh, régler les problèmes, et euh, je me souviens plus, l'autre question sera pas long, faut juste que je la retrouve. Qu'est-ce que j'ai qu que accompli? C'est deux questions qui sont axées sur l'individu. Okay? De L'individu commence à réaliser que ses propres actions personnelles commencent à manquer de sens, en quelque sorte, pour pouvoir accomplir quelque chose de plus grave. Là, ici, dans cette partie-là, dans la troisième partie de l'épiphanie, on est rendu vraiment au milieu. Donc là, on a un gros step qui va s'effectuer. On a vraiment une transition qui va s'effectuer dans le langage. Parce qu'on se souvient, le leadership tribal est influencé par la culture. La culture détermine comment est-ce que les gens se rassemblent, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier la culture? Qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent en tribu? C'est le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Donc, à partir du milieu de l'épiphanie, on va entendre dans le vocabulaire, ben, l'objectif, qu'est-ce que c'est maintenant? Le but, c'est de se rassembler avec des amis, avec une équipe pour accomplir des choses tellement grandes qu'on n'aurait pas pu faire en tant qu'individu. Donc là, ici, on a vraiment l'équipe, le « nous » qui vient d'être mis au cœur dans le vocabulaire. Donc, lorsqu'on entend ça, ça veut vraiment identifier que la personne, elle est en progression, elle est en pas pour se diriger vers le stade 4, qui est en fait le « leadership tribal ». Donc, dans le vocabulaire, étant donné que ça, c'est en train d'apparaître, ce qui va amener les gens à utiliser ce type de vocabulaire-là, c'est qu'ils vont... Euh, ils vont se souvenir de leur raison d'être. Donc, vous vous souvenez, dans le dernier livre qu'on avait couvert, Sabrina et moi, c'était euh, « Les cinq grands rêves de vie », on a parlé de la raison d'être. Les gens, ok, ici, à ce stade-là, dans l'épiphanie, ok, vont se souvenir de leur raison d'être. Je vous donne des exemples pour vous aider à comprendre. Exemple, un, euh, un avocat. Au lieu de se dire, d'agir en stade 3, de « je veux être le meilleur parce que je veux entendre mon nom partout », tout simplement parce que je suis le meilleur et je suis meilleur que toi, ça va devenir à « pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette carrière-là? » Qu'est-ce qui m'a amené à choisir, à devenir euh, un avocat? Ben, en réalité, c'est qu'il veut protéger les gens. Donc, vraiment, il commence à revenir à sa base, à ce qu'il avait « groundé » au départ. Un enseignant, OK, à l'université, au cégep, euh, au secondaire, OK, au lieu de dire, surtout peut-être plus même au niveau de l'université, de dire « je suis le meilleur chercheur euh, », tu sais, je veux dire, euh, on, pour être en, en, enseignant, faut que tu sois un, pour être chercheur, faut que tu sois enseignant à, à l'université, c'est une obligation qu'ils ont. Mais au lieu de juste se dire « je vais être le meilleur, le meilleur chercheur », puis peu importe ce qui se passe avec mes, euh, mes étudiants, ça va devenir, ben, je me souviens que moi, qu'est-ce qui m'a amené à devenir enseignant, c'est que j'ai eu, eu des enseignants, j'ai eu des profs qui m'ont transmis leur passion, qui ont eu ce devoir-là, puis qui l'ont bien fait, qui m'ont transmis leur connaissance. Donc, moi, maintenant, aujourd'hui, quelle est cette raison-là? Ben, je veux faire la même chose et transmettre mes connaissances. Un docteur, okay, un médecin, que lui va se souvenir, c'est pas uniquement d'être reconnu et d'être le meilleur, mais de se dire 
quelle est cette raison-là de base qui a fait en sorte que je me suis dirigé vers là quand j'ai commencé? Ben, c'est que je veux aider les gens à être plus en santé. Donc, c'est de revenir à ces bases-là, de comprendre que ces bases-là ont vraiment un pouvoir parce que ça va te recentrer. Puis, on va le voir dans, tantôt, vers la, plus vers la fin, ça va te recentrer aussi sur tes valeurs. Donc, ce que ça fait, c'est que euh, tu es sûr d'être aligné avec tes visions. Tu es sûr d'être aligné maintenant avec ta mission, mais tu vas l'être avec les gens avec qui tu travailles sur le terrain. Donc, quelqu'un qui est en stade 4, là, comme ça, qui est en, dans un épiphanie, il n'est pas plus euh, ambitieux, là, parce que là, il s'est dit « Ah non, maintenant, il faut que je travaille en groupe. » Non, il l'est autant. C'est juste qu'il comprend maintenant que l'impact qu'il peut avoir, il est beaucoup plus grand en équipe. OK? Ça, c'est une des choses qu'on dit souvent, OK? C'est que tu réalises que l'accomplissement personnel, OK, ne sera jamais aussi grand que le succès d'équipe. Ça pourrait être, oui, probablement plus rapide si des fois tu le faisais seul, mais jamais ça ne pourra être aussi grand que si tu le réalises en équipe. Et c'est là que ça va amener à des niveaux auxquels tu n'aurais jamais pensé. Puis, euh, tout à l'heure, Sabrina nous a partagé dans lui en anglais une de ses réalisations qui a fait en sorte que ça y a amené une croissance énorme. Euh, entre autres, l'année dernière, elle a nommé cinq, cinq directrices euh, dans un même mois. Mais avant ça même, elle avait vécu un premier épisode que peut-être tu avais oublié entre-temps, genre Sabrina, avant de revenir à l'année dernière avec le modèle en ligne. Comment ça l'a impacté puis quelle a été ta réalisation? Ben oui, ce matin, moi, à chaque fois qu'on... Je pense que je travaille le podcast pour moi. <rire> Mais c'est parce que ce matin, en, en parlant de ça, en disant... Moi, c'est vraiment... Il y a à peu près cinq ans. Puis là, finalement, j'ai recalculé, là, c'est six ans. Ma fille, elle a cinq ans. Donc, euh, il y a six ans, j'ai changé ma façon de faire ma business. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, j'étais celle qui faisait le plus de démos. J'étais celle qui était partout sur la route. J'étais celle qui était le plus impliquée. Mais j'ai eu un énorme accident d'auto, enceinte, qui a fait que j'ai été trois mois alitée. Mais là, vous comprenez, je suis l'unique revenu familial. Je gère une, une business où, théoriquement, je vais faire à manger chez les gens. Et là, j'ai dû passer du « je » au « nous ». Travailler plus avec mon équipe, développer plus les leaders de mon équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça j'ai sorti deux directrices. J'ai nommé plus de gérants dans cette période-là, dans ce trois mois-là, que ce que j'en avais nommé en six mois. Pourquoi? Parce que là, j'ai focusé sur aider les gens à eux se développer. Et ça a été un changement dans ma business. À partir de ce moment-là, mon focus n'était plus les ventes personnelles des gens, n'était plus leur... leur leurs résultats, mais bien travailler leur leadership. Et c'est en, en faisant le podcast ce matin que j'ai réalisé que la vie m'a obligée à le faire. Hein, souvent, j'étais rendue là dans ma business, j'étais rendue là dans ma façon de travailler, mais j'y arrivais comme pas. Mais la vie m'a comme obligée, j'avais pas le choix. J'étais assis sur un divan, les pattes d'un pendant trois mois à dire, mais comment je peux aider? Bien, j'ai jamais parlé autant avec mes membres équipes. J'ai jamais su... Tu sais, ça a été la période où je connaissais le plus pourquoi ils faisaient. 
parce que c'est avec ça que j'ai travaillé et à partir de ce moment-là, c'est devenu mon focus. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Parce que c'est ça que je veux. Et l'année dernière, c'est vraiment ça qui s'est passé. Avec le virtuel, ben là, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont pu adhérer puis comment ça pouvait s'adapter à leur réalité. Et dans les faits, oui, ça l'a amené à une nomination de leader énorme et ça a fait que, oui, je suis passée d'à peu près 20e dans les dans les, les tops dans l'organisation, à autour de, de 10, là, euh, entre 9 et 12, tout dépendant des mois. Mais parce que mon focus a pu être sur les ventes personnelles des gens, mais bien sur développer leur leadership. Et ça, c'est l'effet de multiplication qui est apparu. Là. Fait que c'est... Mais la vie m'a amené à le faire. Puis je réalise que, tu sais, des fois, on est obligé de dire merci pour des choses comme celle-là. Puis, je suis obligée de dire ça. Merci pour l'accident d'auto. Bon, Dieu merci, il n'y avait pas eu de, euh, de conséquences pour le bébé. Mais aujourd'hui, je réalise que je, je suis obligée de dire merci pour l'accident d'auto parce que ça a complètement changé ma façon de travailler ma business. Fait que ça a été un des épiphanies qui m'a amené à travailler en équipe. Parce que tu as pris conscience ici, tu n'avais pas le choix. Tu sais, je veux dire... Totalité. Donc, euh, ça, c'est un, un des, une des caractéristiques euh, typiques dans ce moment-là d'épiphanie-là. C'est que dans le, dans le vocabulaire, tu réalises que c'est une évidence. Tu n'as juste pas le choix. C'est un automatisme de maintenant dire je dois travailler en équipe, je dois travailler le nous. T'sais, fait que ça devient cette évidence-là. Donc, pour Sabrina, ça a été. J'ai pas le choix. Donc, maintenant, on va travailler avec le « nous ». Je vais travailler avec leur mission. Je vais parler de, de, de valeurs, de comment les accompagner. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de célébrités, en fait, qui vont, euh, qui vont travailler ça. Je vais vous donner des exemples. On va parler de Charles Lafortune, euh, lui qui, enfin, qui anime euh, l'émission « La Voix ». Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, dans le fond, son garçon, son plus vieux, est autiste. Et euh, je veux dire, euh, quand il a décidé d'en de, de, parler ouvertement, publiquement, ils ont été dans des magazines et tout ça, mais c'est que Charles Lafortune a un certain pouvoir ici dans la communauté québécoise. Il a un impact parce que c'est une personnalité qui est connue. Donc, il a décidé, lui, de vouloir mettre de l'avant la situation qu'il vivait avec sa famille. Il a fait des dons à des organismes, à des hôpitaux, sur la recherche, des maisons d'accompagnement pour aider les parents. Et qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est qu'il ne l'a pas fait dans le but de dire « Regardez, je donne un gros chèque. » Non. L'objectif était ici de juste venir mettre un tag, mais pas un, pas un tag perçu de manière négative. Tu sais, des fois, on, on catégorise des choses de manière négative, mais ici, c'est juste de dire, lorsque tu catégorises quelque chose comme ça, c'est que ça attire l'attention du public et ça donne, en fait, la possibilité à des gens de se dire, waouh, il y a des gens comme moi. Et ça donne la possibilité de comprendre que finalement, ils l'ont fait dans le but d'aider, de donner des ressources, de donner de l'argent pour avoir des ressources, pour aider toutes ces autres personnes-là. Donc, l'intention était vraiment groundée sur aider son prochain, redonner à quelqu'un d'autre, OK? Prendre ce que nous, on a et vouloir utiliser ici, exemple, Charles Lafortune, son pouvoir pour redonner à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, l'objectif ici est vraiment bien placé pour aider les gens autour de nous. Et tout ça, comment est-ce que ça se transparaît? C'est vraiment avec le, le comportement. 
OK? L'attitude. Donc, les personnes qui évoluent du stade 3 vers le stade 4 à travers l'épiphanie, ils sont en train de comprendre que finalement, tu n'es plus en train d'être contre quelqu'un. C'est que tu veux travailler avec lui. L'objectif n'est pas, en fait, de trouver un terrain d'entente, dans le sens qu'il n'y a personne qui va être content, mais finalement, on va trouver, genre, la petite situation au centre. Parce que les gens qui sont en train de vivre cette épiphanie-là sont en train d'installer leur base, parce que eux, ils comprennent leur mission leur raison d'être, OK? Mais ils les comprennent pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'établir des valeurs de base, OK? Puis ça, c'est vraiment la partie qu'on va euh, couvrir. Je vais vous donner des exemples de... C'est quoi des valeurs de base? Et comment est-ce que ces valeurs-là peuvent avoir un impact sur ton environnement de travail pour créer le « nous », OK? Donc, des valeurs de base, c'est euh, des fondations qui expliquent la manière dont les gens vont performer à l'intérieur d'un groupe. C'est une fondation qui va expliquer comment les gens doivent se conduire à l'intérieur d'un groupe. Donc, je vous donne des exemples. L'authenticité, l'indépendance, l'autonomie, la passion, l'optimisme, l'éducation, l'apprentissage, l'adaptabilité, la créativité, l'inclusion. Okay? Donc, tout ça, c'est des valeurs de base. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces valeurs de base? Ça se fait en trois étapes, OK? Première étape pour déterminer tes valeurs de base. Un, il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu veux que les gens disent à propos de toi en tant qu'individu? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent à propos de toi? Donc, je prends un exemple. Moi, je veux que les gens disent que euh, l'éducation pour Jean-Philippe, c'est important. Apprendre perpétuellement, c'est important. Transmettre son éducation, ses connaissances, c'est quelque chose qui est important. Donc, moi, je veux que les gens disent ça de moi, que ah, Jean-Philippe, c'est un, un bon vulgarisateur. Fait que pour lui, de s'exprimer, de parler, de transmettre une connaissance, c'est quelque chose d'important. Deux, il faut que je donne un sens à ma, euh, à ma valeur. Pourquoi? Parce que Ma vision des choses, vous vous souvenez, je parle souvent, tu sais, dans la vie, on a un filtre. Chaque personne, on a notre propre filtre. On voit le monde à notre manière, OK? Donc, mon filtre à moi va influencer la définition que je vais donner à mes valeurs. Le filtre à Sabrina va donner, euh, va influencer la manière dont elle définit ses valeurs à elle. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc, pour moi, tu sais, l'éducation, c'est exemple que les gens sentent que parce qu'ils enseignent, parce qu'ils prennent la parole et qu'ils veulent apprendre et transmettre cette connaissance-là, que ça leur donne un pouvoir, que ça leur donne une confiance et que ça les met en position de leadership. Pour moi, l'apprentissage et l'éducation, ça a cette définition-là. OK? Puis, Sabrina, si mettons, je te demande, toi, une de tes valeurs, puis comment est-ce que tu la définis, OK? Fait que vous allez voir, c'est important ici, c'est la définition que je vais donner. Quand je suis dans ce groupe-là ou en faisant partie de ce groupe-là, cette valeur-là a cette définition. Oui, parce que, euh, tu sais, on peut toutes l'interpréter de façon différente. Moi, euh, c'est une de mes valeurs que je, je vise dans ma business et que je vise que mes membres équipe aussi atteignent, c'est l'équilibre. Pourquoi? Parce que euh, je veux qu'ils soient en succès, 
mais pas au détriment de leur vie familiale, pas au détriment de leur santé. Pas, tu sais, et ça, c'est un, un focus. Moi, à chaque année, j'ai un mot pour l'année et mon mot de l'année, c'est équilibre. Et pourquoi? Parce que je le sais que je peux avoir des gens hyper performants, mais que s'il n'y a pas d'équilibre, je vais les perdre. C'est ça qui va arriver. Ou qu'ils vont être hyper performants, mais que finalement, le couple va disparaître. Fait que moi, mon objectif, c'est d'avoir des gens en succès, mais qui restent alignés avec leurs valeurs à eux. Dans mon cas, c'est exactement le même focus. Moi, je veux, je veux, je veux faire ça à long terme. Moi, je veux que ma job, là, j'ai jamais envie d'arrêter. Mais qu'est-ce qui va faire que j'aurai jamais envie d'arrêter? C'est parce que j'ai cet équilibre-là qui fait que j'aime au quotidien ce que je fais, parce que je peux être en succès, je peux profiter de la vie, les deux en même temps. Et ça, c'est pour moi, puis je dirais équilibre à Jean-Philippe, puis probablement que ça serait différent son interprétation, parce qu'on n'a pas la même réalité. Moi, c'est équilibre avec deux enfants à la maison à temps plein et deux enfants en famille ripi. Fait faut comprendre qu'il y a un équilibre différent qui vient avec ça que de euh, une vie couple sans enfants. Mais il y en a pour qui l'équilibre, si ta réalité, elle est différente. Tu un enfant différent, tu as quelqu'un de malade autour de toi, tu sais, tes conditions physiques sont différentes parce que tu as peut-être, oui, des, des réalités différentes. Donc, chacun va avoir ses valeurs. Mais moi, même quand je fais mes coachings, je parle, je pose la question à mon équipe. C'est une des questions que je leur pose. As-tu un équilibre dans ta business? Pourquoi? Parce que ça, ça me permet de savoir, là, c'est comme l'anguille sous roche. Là. Ça me permet de savoir, est-ce que ça va bien? Parce que les chiffres sont super beaux, mais est-ce que le long terme est là? C'est vraiment un de mes focus à moi. Chacun choisit, puis c'est pour ça que j'ai mis dans les commentaires, quel est ton, tes valeurs à toi que tu veux avoir? Puis tu sais, je vois, Isabelle a dit équilibre avec cinq enfants, dont un en évaluation avec trouble d'apprentissage. Exactement, c'est un équilibre différent, <rire> Isabelle, mais on peut être en succès. C'est ça l'affaire, c'est que ça ne brime pas le succès. Moi, mon objectif, c'est que le succès soit toujours présent, mais le bonheur aussi. Fait que, vous voyez, on, on, on peut avoir la, la même valeur, mais qu'on va la définir différemment. Donc, euh, ça, c'est une des étapes qui est importante pour vous quand vous allez choisir vos valeurs. D'ailleurs, je vais vous mettre une liste sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants qui contient plus de 150 valeurs de base. Donc, vous allez pouvoir vous questionner vos valeurs personnelles, des valeurs d'équipe, des valeurs de travail, voir c'est quoi, en fait, que euh, c'est quoi les choses les plus importantes. Puis, essayez d'en choisir cinq. Okay, je le sais, là, vous allez, il y a plusieurs mots qu'on lit, puis on fait comme, ah oui, c'est important, c'est important. Mais cinq, parce que ces cinq-là, ils vont vraiment être la fondation okay, de vous-même, de votre équipe, de ce que vous voulez bâtir. Parce que la dernière étape pour choisir ces valeurs de base, c'est que la manière dont vous allez les écrire ou que vous allez en parler d'elles, comme on vient de faire à l'étape 2, c'est qu'elles doivent avoir de l'impact sur les gens. Les gens doivent sentir que ça fait une différence pour eux, que ça fait une différence pour l'équipe, puis que ça fait pour vous, OK, en tant que leader, ça va faire une différence pour vous-même aussi. Donc, c'est une situation win-win-win, que les actions de un ont un, il appelle ça le, 
l'effet de vague, là, un ripple effect, ça a un effet positif sur les autres personnes et ça a un effet positif sur l'organisation. Donc, quand chaque personne brille, on progresse. Un des meilleurs exemples les plus simples à comprendre, c'est exemple le respect. Parce que tu as un respect envers toi-même, tu as une compréhension envers l'autre. Parce que tu as une, un respect envers l'autre, l'autre va avoir un respect envers toi-même. Puis parce que tout le monde vit dans, cette, dans ce respect-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout le monde s'élève vers le haut. Donc, tout le monde grandit. Donc, c'est de comprendre et de lorsque vous expliquez ou que vous dites vos valeurs de base, que les gens sentent qu'ils ont un pouvoir. Ça vous en donne un parce que c'est vos valeurs que vous avez définies, mais que ces valeurs-là ont un impact sur le groupe. Ok C'est toujours ce qu'on veut parce que lorsque ça a un impact sur le groupe, ok oubliez pas, c'est que pour le leader, ça lui donne en fait cette, ce, ce, ce pouvoir-là de pouvoir aider encore plus de personnes. Donc, c'est ça la, 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 la base, en fait, de cette, ce morceau-là d'épiphanie-là. C'est l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver qu'est-ce qui va unir les gens. Ben, c'est ta fondation, ce sont tes valeurs. Donc, prenez le temps de le faire, cet exercice-là, de vous questionner quelles sont vos valeurs de base à vous ou posez-vous la question, dans l'environnement de travail, où est-ce que vous êtes? Est-ce que les valeurs sont définies de la compagnie. Est-ce que votre chef d'équipe, votre patron définit ces valeurs-là? Vous, dans votre MLM, est-ce que vous les avez définies? Est-ce que votre directeur les a définies? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'elles font sens? Est-ce qu'elles sont présentes? Donc, lorsqu'on a ça, lorsque c'est présent, ça a un impact sur la mission de chaque individu, puis parce que ça a, ça résonne sur la mission, ça fait en sorte que le fait de travailler en équipe maintenant est possible et que ça va t'amener vers d'autres niveaux. Fait que pour aujourd'hui, c'est cette partie-là, mais là, il nous reste un petit deux minutes, il nous reste notre tirage à faire pour notre programme de conditionnement. Euh, pendant que tu te prépares, Sabrina, euh, le prochain, si je ne me trompe pas, c'est euh, de commenter qu'est-ce qu'ils ont apprécié euh, du, euh, du podcast. Donc, chaque jour, vous pouvez décider de faire un post sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et d'aller partager qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce que quelle a été votre épiphanie de la journée avec le podcast. Et pour chaque publication que vous faites, prenez le temps de les détailler. Mettez-nous une image. Euh, je veux dire, prenez le temps de, de, de dire qu'est-ce que vous avez retenu pour que les gens, lorsqu'ils lisent, ils puissent dire « Ah, mon Dieu, il faut que je l'écoute, le podcast. » Et à chaque fois que vous faites une publication, vous avez un coupon de tirage pour lundi prochain, pour notre prochain. Fait que Sabrina, je te laisse aller pour le tirage. Oui, je suis prête. Je suis allée directement dans le sondage pour copier toute la liste de ceux qui ont participé à un énorme merci. On a eu un record de participation, bien sûr, à celui-là. Et là, en résumé, c'est la confiance en soi. JP, là, c'est lui qui, presque du double, vient gagner sur ce qu'on veut aller chercher. Donc, je vous rappelle que là, la personne gagnante gagne un programme de conditionnement version papier qu'on envoie à la maison, que ce soit en français ou en anglais, selon votre préférence. Et notre personne gagnante cette semaine, c'est Laura Dalton. Donc, félicitations, Laura. Euh, je, je vais avoir besoin, bien sûr, mais là, je vous le dis ici, mais Laura est en anglais. Il va falloir que j'aille lui écrire. J'ai besoin de l'adresse toujours pour pouvoir euh, que vous receviez vos cadeaux. Et on continue. Hein? Là, ça va être encore un programme de conditionnement la semaine prochaine, version papier, 
que vous allez pouvoir vous mériter. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Je, je, je pense que ça va amener une réflexion hein, à travers tout ça de c'est quoi mes valeurs que je veux véhiculer. Est-ce que mes actions correspondent à ces valeurs-là? Et est-ce que mon équipe le sait? Est-ce que je l'ai fait en équipe? Et puis, tu sais, quand on dit équipe, si tu as une ou deux personnes avec toi, tu es une équipe. Là. Donc, est-ce que les gens avec qui je travaille le savent? Donc, bonne journée tout le monde. On se voit demain matin. Thank <laughs> you.